0: Ya, uh, para pemirsa kita berjumpa lagi dalam Baligit, sebuah acara dialog yang digagas oleh Gurat Institute yang merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menggali ataupun melakukan sharing dengan berbagai pihak yang lintas disiplin yang juga bekerja sama dengan berbagai Pihak mulai dari studio seniman, dari ruang ruang galeri, dan institusi-institusi lainnya. Pada kesempatan khusus ini, di, di edisi COVID ini, di, di masa pandemi ini, kita melakukan dialog secara online yang telah direkam sebelumnya dari Bali Utara, dari kota pendidikan di kota Singaraja, tepatnya di studio Pak Hardiman. Di, di tengah-tengah kita, hari ini sudah hadir Pak Hardiman yang ya. nanti akan berbincang-bincang tentang berbagai hal. ya Nanti kita akan mengkhusus pada proses kreatif beliau hmm. di masa pandemi ini. Uh, untuk itu, ke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, uh, Pak Ardiman adalah seorang yang boleh dikatakan lintas disiplin di dalam beraktivitas berkeseniannya banyak banyak aktivitas yang beliau lakukan mulai dari melukis menggrafis, mendrawing, bah, eh, mengajar tentu saja di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah seorang penulis seni rupa, seorang kritikus, seorang kurator seni rupa dan juga seorang peneliti seni rupa dan beliau juga banyak beraktivitas sebelumnya di dunia sastra dan di dunia teater. Baik pak, apa kabar pak hmm. di, Baik. Ya, nah, di kesempatan yang berbahagia ini kita hmm. berjumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol hmm. uh, tentang berbagai hal tentang proses kreatif bapak. Hmm. Sebelumnya uh, bisa diceritakan dulu nih pak bagaimana sih awalnya bapak dulu hmm. mengenal dunia kesenian kemudian hingga perjalanan bio- biografi hmm. artistik bapak selama ini pak?
1: iya hmm. eh, saya dilahirkan di Garut, hmm. dibesarkan di Garut dalam lingkungan kesenian tradisional Garut. Hmm. Jadi masa kecil saya saya pemain silat, hmm. penabuh gamelan, hmm. penari dan berbagai kesenian Sunda lainnya ya, itu tabuh karawitan hmm. itu utamakan seperti itu. Kemudian eh, pada masa remaja hmm masuk sekolah tingkat atas ya saya memilih sekolah ke pertanian tapi nggak lolos kemudian ke Semena di Semena ngambil jurusan tata buku kalau sekarang mungkin smk gitu kan SMK. di situ tidak ada pelajaran seni rupa oh. tapi saya tetap berkesenian saya tetap uh, main karawitan main tabuh gitu kan di kampung bersama lingkung sini di kampung saya uh, sambil sekolah di Semena saya menggambar sendiri jadi beli buku gambar beli Tata air lain-lain belajar menggambar sendiri gitu kan. Hmm. Bapak saya tukang gambar, tukang letter menulis apa saja papan-papan papa nama di desa segala macam. Ibu saya penembang. Jadi saya beruntung di lingkungan kesenian di rumah dan di kampung gitu kan. Hmm. Nah setelah SMA saya mau kuliah, diajak kuliah oleh teman saya. Hmm. Tapi saya tidak mau ngambil akuntansi, oh. tidak ngambil kata buku, hmm. tidak ngambil manajemen atau ekonomi juga teman saya ngajurkan kamu masuk seni rupa aja karena kamu senang menggambar. Saya nggak ngerti apa seni rupa. Daftar saja saya saya diterima di IKIP Bandung, jurusan pendidikan seni rupa dan kerajinan. Nah, mm-hmm. di situ saya merasa beruntung juga karena ketemu guru yang sangat hebat ya, Pak Koko Iskandar dan Pak Uyoso Suputro gitu ya. Mm-hmm. E, dari mereka saya belajar bagaimana sesungguhnya kesenian itu apa gitu ya. Nah, terus banyak belajar dari mereka. Pada masa studi saya di IKIP masih S1, mm-hmm. Sudah pameran berdua, pameran berdua di alias Prancis, oh. kemudian masuk juga pada semester ketiga saya belum dapat pelajaran melukis. Lukisan saya sudah lolos di pameran seniman muda Indonesia di Jakarta di tim, Jadi pada masjid itu, pada waktu mahasiswa saya terus saja melukis, walaupun belum dapat mata kuliah melukis, saya melukis. Sudah selesai mata kuliah melukis juga saya masih tetap melukis. Bisa pameran berdua, bisa pameran bertiga di Surabaya, bisa lolos pameran seniman muda, dan e, pada waktu itu juga saya aktif di teater dan di sastra di kampus. Jadi okay. saya penata artisik atau pemain di teater, lalu menulis puisi dan lain-lain. Nah, hmm. dari puisi itu misalnya ada puisi yang saya tuliskan menjadi karya grafis, hmm. diberi gambar dan ditulis dengan tipografi tertentu yang juga dengan tangan, kemudian saya sablon, saya cetak menjadi seribu eksemplar seribu eksemplar terus saya pasang di jalan-jalan hmm. di papan-papan pengumuman RT, di masjid di kampus, di mana punya di ruang publik gitu kan, hmm. saya tempel di mana-mana dalam waktu satu malaman saya tempel itu seribu eksemplar itu setelah saya kerjakan berhari-hari di Sablon gitu kan, tempel nah publikasi lumayan itu karena eh, kemudian eh, saya mendapat respon yang baik jadi puisi itu dikritik oleh kritikus sastra sebagai sebagai puisi liar, gitu, mm-hmm. karena puisinya ditempel di mana-mana, tidak melalui editor, tidak melalui uh, seleksi apa-apa gitu. Jadi prosedurnya liar gitu kan. Mm-hmm. E, tapi ada yang mengkritik dari orang grafis, ini bukan puisi tapi ini grafis. grafis. Cuma di dalamnya ada teks mm-hmm. seperti itu. Jadi, nah mereka berebut berebut mengesarin mengklaim ini karya seni rupa sastra gitu kan mm-hmm. Bagi saya itu seni rupa yang juga sastra gitu, kan. Nah itu lumayan cukup menghebohkan itu ketika saya masih mahasiswa eh, saya punya karya yang cukup monumental lah monumental. untuk ukuran saya gitu kan karena menjadi perbincangan publik di Bandung pada tahun 80an gitu, hmm. seperti itu itu terlebih hmm. kemudian setelah dari Bandung saya hijrah ke Bali eh, melamar menjadi dosen di sini rupa FKIP Unud hmm. dulu sekarang menjadi Undiksa itu di sini lamar di sini eh, kemudian di sini saya terus berkarya puisi, teater fotografi dan melukis pada awalnya lebih ke sastra dan teater. Maka teman-teman yang saya kenal kemudianlah di sini, terutama teman-teman sastra awalnya gitu kan, mereka tidak tahu kalau saya juga melukis gitu kan. Saya tidak pameran, tapi tetap melukis di sini tahun-tahun awal itu, jadi saya lebih dikenal sebagai penyair. Puisi-puisi saya di sini lahir, sajak-sajak panutan itu ada sekitar 25 saja. Sudah dibukukan dan lumayan juga mendapat respon itu dibaca dengan cara teatrikal gitu kan seperti itu dibantu oleh mahasiswa cukup menarik juga cepat jadi perbincangan juga nah yang menarik lukisan kelas kelas sekian tahun melukis di sini saya mulai menyerap unsur atau pengeluh Bali ketika di Bandung saya melukis itu warnanya cenderung kusam hitam abu-abu coklat kotor gitu dah warna tidak ada yang tegas warna-warna kusam saja gitu kan temanya laut tapi yang digambarkanlah dinamika lautnya gitu ya hmm. itu warnanya kusam setelah di Bali saya sering jalan-jalan ke pasar ke toko pakaian ke mana gitu ya saya kaget di pasar makanan saja warna-warni hmm. jadi ada reginang berwarna hijau kalau hmm. di kampung saya putih gitu hmm. kan atau abu-abu kemudian ada jajan tradisional yang full color dalam macamnya hmm. itu rupanya masuk ke dalam memori saya Tersimpanlah konsep warna itu di memori saya, warna Bali itu. Jadi ketika saya mulai menggarap tema Jalak Bali, jadi tahun 80 awal, saya diminta membantu tim penelitian dari Undiksa dulu FKIP ya, untuk membuat foto-foto tentang objek wisata di Bali Barat, antara lain ke Pulau Menjangan, nah, disitu ada Jalak Bali. Jelak Bali sangat langka karena jumlahnya sedikit, mm. sangat dijaga. Jadi pagi-pagi sekali saya di sana ingin memotret Jelak Bali mm. gitu ya. Hanya kamera saya hanya kamera zoom 80-300 mili saja mm. sama lensa standar sama wide. Mm. Tentu saya tidak memadai untuk menangkap mm. Jelak Bali mm. yang liar Mereka. itu ya. Lagi pula Jelak Bali kalau mencium bau manusia, manusia dia terbang mm. menjauh gitu. Jadi sangat sulit. Saya tidak dapat motret mm. satupun. pun Nlihat jarak bali tapi belum sempat fokus sudah terbang, terbang dulu wah gitu susah besok paginya dicoba lagi hmm. tidur di situ bangun di situ nggak nggak dapet juga hmm. nggak saya dapat informasi dari pegawai di situ bahwa dari National Geographic hmm. mereka memasang kamera segede korek api oh. di pohon kameranya ditutup pakai kulit kayu hmm. bau-bau manusia bekas pegangan disemprot hmm. dengan bau pohon hmm. kemudian lewat komputer di bawah, di sebuah hmm. tempat tertutup, baru dia memotret. Jadi mereka punya koleksi banyak. Hmm. Nah, saya kan teknologi fotografinya ketinggalan banget sama mereka, hmm. jadi nggak dapat. Nah, kesimpulan saya, Jelak Bali itu adalah makhluk hidup yang sulit ditemui. Dia curiga terhadap makhluk hidup hmm. yang lain, dia juga takut terhadap makhluk hidup yang lain. itu. Nah, berdasarkan foto-foto yang saya reproduksi dari Fotografer nasional geografi itulah yang melukis, tapi yang saya lukis bukan bentuk jalak bali hmm. sebagaimana proporsi, proporsi anatominya. Ya. Gitu ya, yang saya lukis adalah aspek psikologis dari jalak bali. Jadi, bagaimana jalak yang gelisah, gelisah. jalak yang tidak tenang, hmm. jalak yang takut yang saya lukis? Hmm. Nah, maka di situ terjadi, misalnya pendistorsian hmm. terhadap tubuh-tubuh Tubuh jalak. jalak. Nah, dari distorsi itu lahirlah itulah dinamika-dinamika hmm. gerak-gerak yang... Hmm yang dinamis di situ ya hmm. Nah ee, kemudian dari gerak-gerak dinamis saya ulang lagi saya buat seket sekat lagi hmm. akhirnya menjadi ke dinamis yang ritmis gitu kan hmm. nah, seperti itu jadi ritmis maka kemudian jelak balik itu terdiri dari unit-unit terpisah leher dipisahkan dari badan-badan dipisahkan hmm. dari sayap hmm. nah dipotong-potong seperti itu bahkan kadang-kadang kepalanya terlepas dari lehernya hmm. disusun ulang di dalam komposisi untuk mencari irama yang ritmis hmm. tadi gitu kan seperti itu nah dari irama ritmis itu akhirnya berpikir ke bidang kan berpikir ke garis hmm. berpikir ke tekstur kan hmm. akhirnya yang saya lukis jelak bali bukan tentang jelak bali, bali ya. tapi itu adalah irama Jirama. itu adalah uh, ritmis hmm. itu adalah dinamika itu adalah komposisi hmm. Tentang bidang-bidang garis warna hmm. seperti itu, jadi Jalak Bali itu hanya menjadi titik berangkat gitu hmm. kan, titik berangkat seperti itu. Nah terus itu sampai sekarang hmm. eh, sempat pameran tunggang yang sebagian besar temanya Jalak Bali Malang. di Bandung tahun 80-an, oh. 87-88, eh, ketika booming Sini kedua oh. mulai meredup hmm. ya tidak meradang Jadi saya kebagian juga hmm. booming walaupun bukan booming utama tapi percikan-percikan buminya hmm. Saya kebagian pameran 30... 32 lukisan hmm. laku 36. Nah, nah. ceritanya Aneh kan? <laughs> Gua di, yang empat lagi di mana? Jadi lukisan yang dipamerkan sudah habis, hmm. sudah sold out terus hmm. tapi di album di album saya masih ada lukisan yang tidak dipamerkan oh. dan disimpan di Singaraja. Hmm. Nah, itu dibeli juga oleh orang, jadi hmm. saya pulang ke Singaraja yeah. ng- ngirimkan lukisan yeah. itu seperti itu. Jadi itu okay. saya sempat menikmati booming itu kan. Mungkin nama tidak memperoleh tapi lumayan juga saya sempat diresensi oleh Mama Nur oh. di, di majalah Gatra. Hmm. Itu sangat bagi saya itu adalah eksistensi pengakuan gitu ya yeah. bahwa saya pelukis diaku hmm. oleh kritikus memanur gitu hmm. seperti itu di di mat di majalah gatra hmm. bagi saya itu penting gitu hmm. seperti itu. Nah, itu riwayat kesenian sinupa saya. Hmm. Di samping itu, saya tetap bermain teater menyutradari terutama kemudian pada tahun 80-an juga diajak oleh Pak Yos dan Pak Basuki untuk menyutradari sinetron. Hmm. Pada waktu itu televisi di Indonesia cuma ada TVRI TPRI saja. Hmm. Jadi saya membuat garapan untuk TVRI Denpasar, Denpasar atau TVRI Pusat Jakarta itu kan hmm. menggarap sinetron. Dengan konsep dan peraturan seperti bagaimana di TV nah. seperti itu, jadi saya menggarap sinetron juga bermain teater dengan anak-anak mahasiswa undiksa gitu hmm. kan seperti itu menyetir bahkan salah satu pertunjukan yang menarik bagi saya, yang penting bagi saya itu adalah memintaskan tengul. Hmm. Tengul itu naskahnya ditulis Arifin Senur. Hmm. Untuk di Bali, kata Nano, itu adalah teater terlama, terpanjang mainnya, hmm. yang dimainkan di Bali oleh teater ya, di Bali, Bali gitu kan, oh. jadi itu 3 jam setengah ya, latihannya 8 bulan itu, oh ganti pemain ada pemain yang sudah keburu lulus hmm. ganti, ganti gitu kan, ya, karena makanya dikampus. karena di kampus kan gitu, hmm. ada pemain yang sakit, hmm. ya diganti karena 8 hmm. bulan tadi latihannya terus ya, tiap seminggu dua kali latihan terus hmm. begitu ya itu pertunjukan teater ya, saya, kan? hmm. banyak juga teater lain misalnya eh, Prita Istri Kita, naskahnya hmm. Arifin juga hmm. itu ya Monolog itu dimainkan menjadi empat kali pertunjukan, pertunjukan selama berapa tahun gitu ya hmm. di Bali sendiri di Lombok hmm. di Galnas, sudah dimainkan hmm. di Galnas dalam format seni rupa pertunjukan, seni seperti rupa itu. Rupa. karena di teater itu lebih banyak aspek rupanya gitu ya, hmm. jadi diapresiasi oleh orang-orang Galnas sebagai seni rupa pertunjukan, pertunjukan, tapi bersumber dari naskah hmm. teater gitu kan nah, seperti itu uh, puisi saya sudah dikumpulkan dalam peta lintas batas dan tujuh penyair Bandung gitu kan hmm. ada dua kumpulan puisi. Saya tidak begitu produktif menulis puisi, sangat hmm. jarang, hmm. tapi bersyukur karena puisi itu pernah diundang ke dalam festival sastra di Lombok, dibaca di sana dan mendapat respon, respon positif, positif gitu hmm. gitu. Hmm. Gitu. Bahkan Untuk kesenian hmm. saya kurang lebih hmm.
0: seperti itu gitu. Hmm. Jadi menyimak nah, proses kreatif Bapak, hmm. perjalanan biografis Bapak, hmm. ada ada banyak hal yang, yang yang menarik untuk yeah. untuk kita catat sebetulnya bahkan tadi misalnya Pak bercerita tentang bagaimana Bapak di Bandung dulu yang membuat mm. membuat sebuah karya berupa puisi yang mm. ada di ruang publik gitu kan. mm. karya puisi sekaligus karya grafis dan itu mm. ada di ruang publik dan di tahun-tahun itu Bapak sebenarnya sudah melakukan semacam mm. perluasan presentasi karya seni. Dari yeah. ruang galeri men, menjadi di ruang publik ya, boleh dikatakan mm. itu Pak ya. Dan yeah. pada saat itu, kira-kira apakah seni rupa ruang publik di, di Bandung sendiri sudah sudah semarak, sudah berkembang dengan ramai gitu Pak? Yeah. Atau bagaimana? Uh, mm.
1: Di di Bandung sendiri sastra ya dapat tempat yang bagus, mm. punya gedung kesenian Rumentang mm. Siang. Mm. Uh, di kampus-kampus juga punya gedung pertunjukan. Mm. Di... Ya, saya, saya juga punya gedung pertunjukan. Hmm. Tapi untuk dapat tempat di situ, tampil di situ ya hmm. bersaing, ngantri hmm. dan segala hmm. macam. Hmm. Kemudian untuk mendapat perhatian publik juga hmm. itu harus bersaing karya itu. Hmm. Yang mana yang bisa dilirik oleh kritikus hmm. kan ukurannya bahwa pengakuan seseorang menjadi seniman itu adalah kritikus. Siapa klikus, kritikus yang melihat, hmm. siapa kritikus yang mencatat, menuliskan. Nah, disitulah kita diakui kehadirannya sebagai seniman. Jadi saya kalau baca puisi di panggung kesenian, mm-hmm. mungkin agak susah mendapat mm-hmm. tempat itu kan. Mm-hmm. Kalau kemudian juga, saya sudah menulis puisi di media massa memang. Mm-hmm. Karena pengakuannya sebagai penyair adalah koran pikiran rakyat. Jadi saya nulis di sini, kirim, kirim. Pertama-pertama tentu ditolak, ditolak, mm-hmm. ditolak tetap menulis, tetap dikirim. Mm-hmm. Pada akhirnya ada yang dimuat, terus dimuat, menulis juga dalam bahasa sunnah itu patokan standarnya adalah majalah Manglang namanya satu-satunya majalah berbahasa Sunda di dunia
0: <laughs> di dunia di dunia itu ya jadi
1: dimuat di sana di rubrik budaya udah rasanya sudah saya sudah diuji lulus menjadi penyair Sunda kan begitu kemudian menulis lagi dimuat di majalah remaja malah di rubrik remaja jadi saya menjadi turun sebagai penyair berbahasa Sunda kembali lagi nulis dalam bahasa Indonesia nah persaingan banyak si usia-usia penyair muda generasi saya cukup banyak ada Acep Jam Jam Nur, ada Sonny Farid yang hmm. keduanya sekarang sudah sangat eksis secara nasional seperti itu nah kemudian saya mencari ruang lain ruang lain supaya mendapat perhatian kritikus, kan apa ya saya pikir-pikir, maka saya bisa nyablon kalau di koran misalnya dicetak menjadi sekian ribu eksemplar dibagikan kenapa tidak saya sablon saja Selamanya blon seribu saja saya bisa saya sablon saja menjadi karya grafis dengan te- teknik sablon diberi gambar bukan ilustrasi tapi gambar tafsir terhadap puisi itu sendiri saya tempel-tempelkan di ruang publik jadi pada waktu juga saya tidak tidak mengenal istilah e, rupa publik atau ruang publik tapi ditempelkan saja di ruang publik kan seperti itu ternyata menjadi menjadi public art misalnya seperti itu nah jadi kalau kata Patisna itu grafis pertama di Bandung yang di grafis publik ya punya saya gitu kan seperti itu. Jadi saya tempel-tempelkan saja seperti itu tanpa memakai izin dari kepolisian. Pernah waktu itu kan menempelkan sesuatu di ruang publik itu harus ada izin, ada izin, ada izin. Ya. Tampil membaca, tampil berkesenian harus ada izin. Saya nggak pakai izin tempel-tempel aja. Maka besoknya saya dicari oleh yang berwajib kan seperti itu karena. Puisinya liar, Biar. dianggap, ditafsirkan Puisinya menyindir, mengkritik pemerintah oh. Padahal isinya adalah zikir oh. Sebagai manusia melihat hmm. kesalahan hmm. Memperbaiki, melihat memperbaiki hmm. zikir Zikir saya kepada Tuhan gitu kan hmm. Seperti itu, jadi tafsir kepolisian hmm. berbeda mungkin ya hmm. Itu saat mereka Sekitar tahun berapa juga? Itu tahun 82'an, 82-an lah Sekitar tahun 82'an, 82'an.
0: Ya. 82-an Pada saat itu kan memang istilah seni rupa ruang publik sendiri memang belum begitu ya yeah. belum, belum begitu di, dikenal lagi. belum di, di, kita di, belum di, di, di Indonesia padahal hmm. secara praktik sebenarnya Bapak sudah melakukan itu hmm. kan, gitu Pak ya yeah, nah, yeah. secara praktik-praktiknya gitu. saya That's juga uh, tadi juga bisa kita catat bersama bahwa hmm. bagaimana dalam dalam melukis uh, di Bandung kemudian di hmm. Bali hmm. apa sebetulnya aspek aspek apa ya aspek kosmologi, aspek ruang di mana Bapak mm. berkarya itu sangat sangat berpengaruh sekali tampaknya Pak ya Ketika yeah. warna di Bandung menjadi mm. agak kusam kemudian ketika mm. di Bali sangat meriah mm. ketika melihat-melihat berbagai macam pernak-pernik kebudayaan yang ada di mm. Bali dan yeah. saya juga tertarik tadi dengan cerita Bapak tentang bagaimana hubungan jalak Bali dengan Bapak sebetulnya mm. kan itu kan ketika Bapak memotret jalak Bali tapi tidak tidak sempat mem- memotret jalak bali, ya sendiri karena sudah terburu hmm. pergi. Tapi sebenarnya jalak bali itu sebenarnya sudah terekam di dalam memori bapak, kan? Gitu. Hmm. Bapak sebenarnya bisa dikatakan melukiskan melukiskan jalak Bali yang yang ada di, mem- di, mem- di memori itu hmm. sendiri, ya, bukan dengan berdasarkan hanya berdasarkan foto saja, seperti itu, hmm. ya, sehingga terjadi yeah. men- menjadi sebuah... sebuah eksplorasi visual, kemudian mm. yang begitu bebas, yang yang mm. begitu dinamis kemudian ya, dengan, dengan memainkan irama yeah. dan sebagainya ya.
1: karena melihat secara langsung mm. jalak Bali pada waktu itu sangat sulit mm. jadi melihat jalak balinya, melihat mm. fotonya juga sangat sulit, mm. tidak seperti sekarang tinggal klik di internet, sudah mm. ada, dulu sangat sulit jadi saya membayangkan jalak berdasarkan mm. cerita-cerita yang mm. dituturkan oleh Para petugas mm. di Bali Barat itulah mm. bahwa jalak itu susah dicari, mm. susah dilihat, baru tercium bau keringat kita, ke bawah angin, dia sudah terbang, mm. gitu kan, baru ada benda bergoyang, dia sudah ter- terbang, menjauh, gitu kan. Mm. Jadi saya mulai tertarik pada aspek psikologisnya, mm. si jalak, jalak mm. itu penakut, mm. jalak itu punya rasa curiga jalak yang besar citingnya. terhadap mm. makhluk hidup lain, walaupun dia juga harus berinteraksi dalam hidup mm. makhluk hidup lain, tapi mm. dia takut dia. Pergi ke Pulau Bali untuk mencari hmm. makan. Hmm. Tidurnya ke Pulau Menjangan Pulau lagi, Menjangan, terbang ya. lagi. Begitu, jadi ini agak unik hmm. kehidupannya. Maka yang saya lukiskan adalah aspek hmm. psikologis si dari si jalak, si jalak itu. itu. Bukan fisik jalak, jalak. anatomi jalak nah. seperti ini, bukan. Nah. Mungkin juga itu menarik kalau hmm. saya bisa ketemu dengan jalaknya. Hmm. Tapi ya, sulit ketemu hmm. beberapa saja yang di dalam sangkar, sangkar apa namanya, hmm. uh, di dipelihara ah, ya, udah,
0: untuk dipelihara untuk ya, konservasi
1: ya, konservasi itu, itu konservasi, sedikit ya. kalau di alam kan lain dia hmm. mungkin lincah seperti apa loncat loncatnya hmm. nyanyinya itu nggak ada saya nggak nggak sempet hmm. menangkap nggak hmm. memotret nggak menyeket hmm. juga karena hmm. tidak kelihatan sebentar langsung terbang gitu hmm. kan seperti itu berdiri di sini celaknya di pohon sana ternyata angin hmm. ke arah sana maka dia mencium tubuh kita pergi dia gitu hmm. kan nah, seperti itu jadi, akhirnya aspek psikologis jala itulah yang mm. penakut, mm. yang gelisah, gelisah, yang apa gitu ya. itu. Nanti mm. uh, Vincent akan katalog jala nah itu yang panjang mm. itu satu aja. Mm. Mm. Nah, itu mm. yang hit- merah putih, merah putih di atas. Mm. Mm-hmm. Yeah. Nah, itu yeah. ya jadi dari itu misalnya mm. uh, pemberian judul juga begitu ya. Mm. Nah, ini. Jalak Bali hitam kelam misalnya hmm. hitam kelam bisa di maksud hmm. bisa menjadi dua makna pertama hmm. memang warna yang hitam kedua hitam kelam hmm. itu ya sesuatu yang hmm. tidak jelas, jelas itu jelas tidak kelihatan ya. seperti itu nah. itu pemberian judul juga menyesuaikan dengan aspek psikologis aspek yang misalnya yang gitu ya
0: menjadi,
1: ini misalnya simbol. Senandung sayap lengkung hmm. jadi sayapnya memang melengkung betul, betul, tapi betul. Senandung sayap lengkung itu apa jadi jangan-jangan dia adalah sebuah nyanyian sebuah kegelisahan gitu ya. Hmm. Ini juga sama ya, hmm. Jalak Bali bulan mengambang gitu kan, hmm. bulan mengambang. Jadi bulan itu kan sering disimbolkan sebagai cinta, hmm. sebagai keromantisan ya dalam sastra Indonesia hmm. itu kan. Hmm. Nah ini mengambang, mengambang itu menjadi tidak jelas tidak itu jelas, kan, jelas. seperti itu kurang lebih seperti itu hmm. misalnya macam-macam. Hmm. Jalak Bali gelisah melah, bulan pucat misalnya hmm. seperti itu juga sama masuk ke hmm. situ ya. Itu dulu dulu sangat itu Ter,
0: terdengar puitis pak ya pilihan-pilihan ya, gitu kan? Mm-hmm. Ini juga misalnya
1: Jalak Bali lagi-lagi birahi karena hmm. geraknya memang
0: gerak, oh, gerahi, ya?
1: gerak birahi, hmm. dalam arti uh, dia lincah, gitu kan hmm. seperti itu seperti itu. Jadi efek efek psikologis ya hmm. sama ya e, dan lain-lainnya seperti itu. Itu dari pengambilan bentuk, judul juga judul, ya. dari bentuk-bentuk dari aspek psikologis, psikologis yang bisa ya, saya ya. rasakan gitu ha, ha, ha. kan itu berdasarkan rasa saja rasa saya kira-kira jalak ini gelisahnya seperti apa ha, ha. jalak ini gairahnya ha, ha. seperti apa itu perasaan ha, ha. saya interpretasi saya terhadap jalak ha, ha. yang secara fisik sulit saya temukan hmm. gitu kan itu Tapi waktu dalam, itu
0: hmm. dalam alam imajinasi bapak kan Iya seperti itu sangat,
1: nah setelah berangkat rupnya. ke sini hmm. ternyata Dilihat-lihat lagi, persoalan yang saya kemukakan di dalam lukisan ini hmm. bukan lagi persoalan psikologis, hmm. tetapi persoalan iramanya. iramanya. Jadi bagaimana ini misalnya ya, bergerak ke ya, sana, bergerak ke sini, nah itu ya,
0: bidang nah ini irama bidang
1: ya. di, hmm. karena dipecah pecah di unit, unit akhirnya hmm. membangun irama, iramanya. nah irama akhirnya ya unsurnya didukung oleh warna, oleh bidang, hmm. oleh tekstur, nah akhirnya saya ke sini betul-betul melepaskan aspek psikologis jalak tapi hmm. sepenuhnya memainkan irama memainkan hmm. dinamika hmm. memainkan komposisi ya jalak bali itu akhirnya menjadi titik berangkat titik, itu, berangkat titik berangkat. Ya, akhirnya yang tapi di lukisan terbaru misalnya tidak lagi hmm. jalak bali ya, untuk jelak bali yang tapi ya itu tadi hmm. aspek-aspek kesinirupaan hmm. saja jadi aspek formal kesinirupaan hmm. garis bidang warna hmm. tekstur ya hmm di dalamnya ada irama, ada komposisi, ada dinamika Jadi, itu. Jadi begitu.
0: menjadi menarik melihat hmm. proses kreatif bapak hmm. yang sekarang yang dari hmm. seperti mengalami perjalanan dari dari hmm. dari aspek psikologis kemudian ke, ke aspek bentuk ini yes. dan, dan bahkan sekarang karya-karya bapak menjadi tampak begitu formal ya menjadi hmm. menjadi bersandar atau ber, bertujuan sepenuhnya pada aspek-aspek hmm formalisme itu dan hmm. ini ini menarik di, di tengah kondisi seni rupa hari ini yang hmm. yang banyak dipengaruhi oleh semangat postmodernisme ya hmm. bagaimana sebetulnya isi kemudian begitu ramai diperbincangkan dalam hmm. dalam dunia seni rupa ya aspek-aspek di luar seni rupa menjadi menjadi marak kemudian hmm. yang menjadi tema-tema di dalam karya seni itu, dan Bapak menjadi seperti yang berbeda di, di, hmm. di arus besar itu kemudian kalau dalam konteks seni rupa hari ini, boleh dikatakan apakah ini sebentuk perlawanan terhadap katakanlah dominasi isi di dalam seni rupa hmm. atau, atau seperti apa Pak?
1: Ya, nah. kalau dilihat lagi dari konsep postmodernisme hmm. Hmm. yang apapun boleh, boleh ya, ya, berarti yang hmm apa yang kita kerjakan juga Boleh, bisa masuk ke dalam kategori itu. itu, tapi apakah saya sedang melakukan perlawanan atau hmm. melawan arus dari kecenderungan hmm. utama, hmm. Eh, saya kira juga bisa ya, bisa juga tidak, hmm. karena apapun yang dikerjakan itu menjadi hmm. bagian Jadi dari, dari di dalam menyakat hmm. itu ya hanya saja mungkin tidak banyak orang yang mengerjakan atau membulatkan hmm. karya-karya yang formalisme gitu, hmm. mungkin hmm. tidak banyak, hmm. yang ya, mengerjakan banyak, masih banyak, banyak tapi kan. yang mempublikasikan tidak banyak mm-hmm. itu, dalam bentuk pameran dalam bentuk pernyataan mm-hmm. kan seperti itu nah akan seperti apa ya itu terserah nanti pengamat kritikus mm-hmm. menilai saya ya mm-hmm. jadi pokoknya tugas saya adalah
0: Menggambar berkarya dan
1: menyampaikan pikiran mm-hmm. saya tentang mm-hmm. karya itu gitu kan mm-hmm. tapi nanti tafsirnya posisi dalam peta rupa apa ya itu silahkan mm-hmm. kritikus mm-hmm. saya juga menduga kemungkinan ini akan dianggap sebagai perlawanan mm-hmm. jika saya melakukan Perlawanan kuat akan dianggap sebagai perlawanan, tapi jika tidak, mungkin saya anggap dianggap sebagai e, generasi 80-an hmm. yang tetap ngotot oh, mau bertahan oh, dengan konsep estetiknya oh, seperti itu. Oh, ya bisa, silahkan oh, saja, oh, itu juga tidak ya, salah, oh, itu kan pilihan, oh, pilihan ya, nah, nah. estetik serupa apa, itu adalah pilihan, pilihan itu ya, nah. konsep serupa apa juga pilihan. pilihan. Gitu. Kalau saya misalnya ngotot melawan, atau dalam drawing dan grafis saya itu sangat naratif sangat, gitu nah, ya sangat nah, naratif nah. berbicara tentang sesuatu, mengkritik sesuatu, hmm. menganalisis sesuatu hmm. Tapi dalam lukisan saya tidak melakukan itu hmm. gitu seperti itu hmm. Nah ini kan jadi serupa ambigu gitu ya. kan Jangan-jangan ambigu hmm. Tapi kah, apakah ambigu itu salah? Hmm. Bukankah kesenian atau praktik sosial hmm. sekarang hmm. semuanya ambigu, ambigu, ambigu kan? Wow. Ya? Cinta katanya nah. kepada anaknya seorang hmm. ibu hmm. Tapi si ibu itu mengajak anaknya bunuh diri oh, minum ya. racun ah. karena dia tidak tidak ikhlas kalau anaknya kelak anaknya kelak menjadi miskin hmm. tidak bisa makan hmm. maka lebih baik diajak bunuh diri hmm. saja gitu hmm. karena kondisi ekonomi hmm. seperti itu nah itu katanya cinta hmm. cinta kok membunuh Bundo, nah ah, seperti itu ah. jadi ambiguitas Ambilu. di situ ah. ya Narik. sama juga laki perempuan berpacaran hmm. eh, kemudian ada konflik apa nah. sampai salah satu sampai membunuh, membunuh yang, yang lain, yang lain ya. itu dilenyapkan demi cinta. cinta, sebab kalau kalau tetap hidup, si dia itu akan uh, tidak akan mencurahkan cinta hmm. kepada kepada kekasihnya, ya. tapi kepada yang lain, maka ya. lebih baik ya diakhiri saja hmm. ini adalah cinta katanya, hmm. nah itu ambiguitas, ya, ambiguitas ini mungkin ya. menarik ya. Oh, ya, jangan-jangan jangan-jangan juga ya. saya sedang melakukan ambiguitas yang yang apa yang 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 berjalan sudah sekian lama hmm. gitu kan? Cuma mungkin tidak di eksploitasi bagaimana hmm, yang terjadi ya. Di dalam diri saya juga saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Hmm. Kenapa ketika mendrawing saya bisa naratif nah, gitu kan ya. Nah. Tetapi ketika melukis hmm. tidak ingin tidak. menghadirkan naratifnya itu. Juga. Seperti itu. Jadi, itu pilihan. Nah. Jadi akhirnya saya beranggapan bahwa yang dikatakan dalam lukisan itu berbeda dengan yang dikatakan dalam drawing berbeda dengan yang dikatakan dalam puisi. puisi dalam puisi saya terus-terusan ngomong Tuhan aja hmm. ada apa-apa balik ke Tuhan apa-apa hmm. kembali ke Tuhan hmm. jadi panutan itu Tuhan ah, bulak balik seperti itu jadi saya jikir terus kenapa di lukisan tidak bisa jikir nah, ini adalah persoalan bahasa, bahasa mungkin ah. bahasa lukis bahasa hmm. grafis bahasa drawing hmm. dan bahasa puisi hmm. itu sulit itu ya.
0: dengan karakteristiknya masing-masing kan gitu Pak, ya? ya seperti ah, itu ah,
1: karakteristik ah. ketika main teater bisa ketika saya memilih naskah teater punya orang hmm. lain, saya pilih naskah yang ada konflik batin pada aktor-aktornya gitu ya. Hmm. Ada konflik batin, tekanan hmm. yang luar biasa itu hmm. menarik bagi saya. Hmm. Itu itu saya ambil hmm. seperti itu. Terus ada ada aspek mistis aneh, sesuatu aneh yang kok begini. Hmm. Misalnya eh, pada naskah Malam Terakhir Yokio Mishima ya, hmm. jadi si perempuan cantik itu usianya udah seratusan serat, tahun, hmm. udah di atas seratus tahun gitu ya kalau ada laki-laki yang menyatakan cintanya kepada dia, maka laki-laki itu akan mati. Hmm. Selalu begitu, termasuk penyair yang terakhir mengatakan cinta kepada si perempuan cantik itu juga, pada akhirnya sebelum mati, baru disadarkan kenapa saya harus mati hari ini, karena karena dia mengatakan cinta. Jadi dia baru mengerti, mengatakan cinta maka akan mati, baru dia mengerti seperti itu seperti itu, jadi konflik seperti itu yang saya sukai misalnya, dipilih untuk dipentaskan, dalam tengul juga begitu, istrinya mati lahir laki perempuan lain jadi istri, ternyata itu adalah istrinya yang dulu mati itu mati lagi, kemudian datang lagi istri lain ternyata istri lain itu adalah istri pertama tadi bolak balik seperti itu, jadi ada misteri ya jadi sebenarnya siapa sebenarnya turah itu Ya turah banyak turah itu banyak perempuan itu ya. Perempuan itu satu, satu. seperti itu. Oh. Intinya seperti itu. Hmm. Kemudian di sekarang saya sedang menggarap hmm. teater eh, untuk naskah Arifin ya. Hmm. Itu Perita Istri Kita judulnya. Jadi bagaimana seorang perempuan mem, sudah menikah membayangkan bekas pacarnya hmm. karena persoalan persoalan seksual oh. dengan dengan suaminya Soalnya tidak terpenuhi ya. dia membayangkan dengan mantan ya, ya. pacarnya yang atletis dan ya. terus seperti itu. Nah, ketika dia sadar
0: ya.
1: bahwa itu salah maka terjadilah konflik dalam batinnya. Ya, ya. Jadi dia merasa sebagai orang yang sangat berdosa membayangkan saja sudah ya. sangat berdosa. Kemudian terjadilah kegelisahan di situ ya, ya. Ketakuan di situ nah seperti itu menarik bagi hmm, saya tema untuk dipentaskan itu ya. Yang, Tapi dalam puisi-puisi saya, saya bicara Tuhan. Ada apa-apa, ya, saya spiritual. balikan ke Tuhan. Hmm. Ada apa-apa dibalikin ke Tuhan itu. Hmm. Ada saya sial, saya musibah, saya bertanya kepada hmm. Tuhan kenapa? Hmm. Saya dikasih ini, hmm. saya bahagia kayak ini Terus hmm. berucap terima kasih kepada Tuhan dan seterusnya bolak balik ke Tuhan. Mm. Tapi di dalam lukisan mm. itu sulit, sulit saya juga. bahasa itu nggak nyampe bahasa lukisan mm. bagi saya. Mm. Bahasa lukisan saya mm. tidak nyampe ke sana. Maka bahasa lukisan saya hanya berbicara tentang bahasanya itu sendiri. sendiri ya. Garis bidang warna mm-hmm. itu bahasanya. Mm. Jadi dia sedang mengatakan dirinya, mm. tidak mm. mengatakan yang lain. Tapi kalau dalam drawing itu bisa. Nah, nah itu adalah persoalan bahasa, bahasa. ya kesenian itu oh. itu kurang nah. lebih begini ya. Sangat kompleks
0: mm. ya kok ya sangat Yeah. Kompleks sekali ya gagasan-gagasan bapak sebetulnya dan memilih medium apa untuk untuk menyampaikan gagasan yang bagaimana kan sebetulnya, mm, ya. gitu. sangat-sangat kompleks saya lihat di situ ya. Yeah. Uh-uh. Terus juga di dalam lukisan-lukisan bapak kan elemen-elemen rupa itu memang banyak sekali pak ya ada garis mm. warna bidang dan yeah. mm-hmm. kalau yang saya lihat kan yang dominan pada karya bapak adalah tekstur ya tekstur mm. dalam Baik beberapa karya yang dahulu bahkan yang hmm. sampai yang yang, yang sekarang. sekarang ya bagaimana bapak mau, mau memandang tekstur itu Bagaimana bapak, ya. bapak mempersepsikan tekstur di luar karya bapak
1: iya nah itu hmm. dah tekstur misalnya hmm. e, karya-karya terbaru saya terutama hmm. ya banyak menggunakan tekstur gitu kan hmm. e, karena itu bahasa ya untuk hmm. mengatakan sesuatu dengan warna nggak nyampe udah habis hmm. dengan garis udah habis hmm. gitu ya. dengan bidang, ya. bidang udah habis Kayaknya ada satu elemen lagi, tekstur mm-hmm. yang harus dimanfaat, karena mm-hmm. tekstur itu punya sifat, rabaan, juga mm-hmm. lihatan kan, sekaligus mm-hmm. menarik. Tekstur yang tebal berbeda kesan rasanya dengan tekstur yang tipis. Mm-hmm. Tekstur semu berbeda rasanya dengan tekstur real, gitu, mm-hmm. seperti itu. Nah, ini menarik, saya jadi sama aja dengan warna hijau, beda dengan kuning, oh, beda dengar, dengan merah, nah. gitu. tekstur juga demikian. Tekstur dengan bahan marmer
0: hmm. berbeda
1: dengan bahan singkuit, oh. singkuit dan lain-lain. Hmm. noka. ini menarik bagi saya sebagai hmm. salah satu bahasa Biasa. untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan dirinya Dibis sendiri ya. gitu, mengatakan teksturnya sendiri, hmm. tekstur, mengatakan tentang tekstur, tekstur gitu, tekstur mengatakan tentang tekstur, garis mengatakan tentang garis, garis kan, seperti ya. itu. Itu dalam konsep hmm. lukisan saya seperti itu hmm. ya. Tapi kalau dalam puisi misalnya kata tidak mengatakan kata, kata tapi mengatakan muatan sesuatu mm, mm, mm. gitu dalam drawing saya begitu mm. jadi gambar-gambar terkait mm. dengan simbol mm. terkait dengan citra mm. terkait dengan apa mm. eh indeks dan lain-lain mm. gitu ya mm. tapi dalam lukisan ya enggak nah, lah ya, gitu
0: wah, itu sebuah konsep mm. yang luar biasa ya itu mm. menarik memilih berbagai macam konsep dan media hmm. dan ketika dengan pilihan Bapak dari berbagai media itu sendiri pun tentu saja itu memperlihatkan bagaimana sebetulnya produk-produk produktivitas Bapak dalam, dalam hmm. berkarya kan bah, e, di tengah kesibukan menjadi seorang pendidik kemudian bisa menghasilkan karya karya seni yang beraneka ragam gitu lukisan, yeah. e, grafis, e, Drawing bahkan juga sampai puisi teater gitu. Nah, kira-kira kalau di lukisan sendiri, kira-kira sudah berapa karya nih Pak yang sudah Bapak kerjakan? Kerjakan sih. Ya, ya? mungkin ya. seratusan
1: lah, sudah dari seratusan, seratusan ya? belum oh. sampai 200 oh. ratus oh. tiga ratus belum lah. Nah, 100 ini, saja. Oh. Nah ini
0: sekarang kan ini kan masa pandemi nih Pak, masa hmm. pandemi di tengah pembatasan berbagai hmm. kegiatan sosial lah yang melibarkan banyak orang kan. Iya. Yeah. Saya dengar-dengar kan Bapak mau pameran tunggal juga nih. Hmm. gitu kira kira dalam persiapan pameran itu selama masa pandemi ini dalam mempersiapkan rencana pameran tunggal yang hmm. mungkin harus tertunda ini hmm. sudah sudah berapa lukisan kira-kira Pak? Ya. itu Pak.
1: E, di, atas di atas 50% mungkin 50% sudah, sudah garap, ya. lah. Kalau
0: yang barunya sudah 50% target saya
1: sekitar hmm. 100 lukisan hmm. karena sebagian besar berukuran kecil cuma 20 x 25 hmm. gitu kan. Ya sebesar ini hmm. kecil-kecil nanti akan di display dengan Sistem grouping gitu grouping, kan. Ya. Maka dia tidak perlu ruang banyak. Tapi hmm. perlu lukisan banyak. Hmm. Target saya dapat 100 lah seukuran gini. 100. Jadi saya terus begini. Hmm. Pada masa pandemi ini astung karo. Hmm. Alhamdulillah. Jadi saya diuntungkan karena saya lebih punya hmm. waktu, waktu gitu kan. ngajar nah. secara online. Hmm. Cukup memberi materi, interaksi hmm. sebentar. Kemudian sisanya saya bisa berkarya. Setiap nah. hari bisa melukis gitu kan hmm. gitu. Stok stok kanvas, chat sudah ada. Hmm. Ditinggal kerja aja baru seminggu ini habis, nah e, maka saya belum bekerja lagi hmm. karena warna kurang lengkap hmm. gitu kan, masih ada tapi kurang lengkap, hmm. nah biar lengkap lebih, baru enak bekerjanya seperti itu. Jadi pada masa pandemi ini kita manfaatkan diam hmm. di rumah itu bekerja di rumah lah, kan, melukis di rumah nah, seperti itu nah, gitu.
0: Ini bukan halangan, ya, halangan Bukan halangan. Halang Bahkan untuk teater
1: pun nah, latihan di rumah, oh, secara juga online, online pakai WA, oh, group, video kan, gitu ya, video gitu pakai pakai ini bukan WA grup bukan video tapi pakai uh, Google Meet gitu. Oh, oh Google, meet, itu. Meet, Google yeah. meet latihan hmm. kru yang lain kan ada yang di Denpasar, ada yang di Gianyar, hmm. ada yang di Singaraja, ada yang di Madiun, oh, macam-macam kru pemainnya hmm. monolog memang satu orang tapi yang lain hmm. ada penata musik, penata hmm. penata artistik, penata busana dan lain lain semua hmm. ikut latihan ini baru baru dua kali hmm. latihan secara online. Hmm itu juga memanfaatkan pandemi ini pandemi hmm. memberi keterbatasan keterbatasan itu memberi
0: melahirkan baru, kan?
1: kemungkinan baru inspirasi hmm. cara baru hmm. metode baru seperti hmm. itu jadi ada aktor yang latihan sendiri di rumah direkam rekamannya dikirim ke saya saya evaluasi diskusikan lewat video call atau hmm. ah, itu terjadi begitu saya hasilnya saya kirim kepada penata musik hmm. untuk hmm. memberi musik di bagian mana seperti itu jadi hmm. Interaksi tidak secara langsung lewat hmm. media sosial juga sangat, bisa sangat bisa, sangat ya. Sangat bisa ya Bahkan, tinggal nanti mungkin hmm. menjelang mentas orientasi panggung saja hmm. di sini panggungnya ukurannya seperti hmm. ini cahayanya seperti ini oh. nah itu tinggal gitu aja oh. cukup latihan satu dua kali saja oh. untuk orientasi panggung latihannya jarak jauh, jauh saja jauh bisa jauh. Nah,
0: itu Pemintasannya juga nanti rencananya akan online
1: atau? Akan langsung, panggung, panggung, panggung langsung. Tetap,
0: tetap, tetap panggung ya.
1: sepanggung panggung. bisa minimal main di Singaraja dan lain pasar lah hmm. gitu kan. Hmm. seperti itu.
0: Gitu. Pameran juga sendiri sekarang banyak yang yang online juga Pak ya. Karena ya. Banyak hmm. anak-anak muda atau seniman-seniman yang hmm. melakukan pameran-pameran online. Nah pendapat Bapak nih tentang pameran-pameran online seperti apa Pak? Yang pameran
1: hmm. online juga adalah siasat hmm. kondisi seperti ini ya. <laughs> ketemu langsung dalam forum pameran mengundang orang kan hmm. belum memungkinkan ya, uh-huh. berkelompok bergerumul berbanyak banyak belum boleh maka online seperti itu hmm. jadi nikmati saja karya secara online hmm. itu ya tidak secara langsung e, ada yang hilang memang hmm. lihatan karena oh. tidak langsung tapi juga ada yang muncul gitu hmm. ya misalnya tekstur kalau secara on, secara langsung melihatkan, akan merasakan bagaimana teksturnya bagaimana berasuknya Secara online, datar saja, itu kan. Nah. Tapi warna-warna yang datar yang dikerjakan dengan teknik opak hmm. itu secara online lebih, lebih dinikmati lagi, ya. Al- Tekstur juga demikian sebenarnya. Hmm. Tinggal bagaimana kamera dan cahaya ketika Caya. mereka menggambar Caya. itu, kan? Hmm. Maka akan menimbulkan efek yang dramatik, dramatik misalnya ya. seperti itu, itu. Tinggal diakali seperti nah. itu, online juga. Jadi tidak asal ini gambar, tampilkan begini-begini, hmm. begini, tidak akan hmm. begitu. Tapi dimainkan pengaturan cahaya, angle, segala macamnya seperti itu nah berlakuan, itu perlakuan khusus terhadap, terhadap alat dan jadi karya. kurang lebih nanti estetiknya mirip estetik fotografi nah. gitu kan jadi nah. melihat alam tiga dimensi tapi dilahirkannya pada karya bidang datar nah, kan seperti itu pada melihat iya ya, pada layar nah. itu. Nah, itu pada fotografi kurang lebih seperti itu ya hmm. itu menarik hmm. oh, di pameran online juga hmm. tidak memberi Jarak, jarak karena nah, persoalan
0: dan bisa dinikmati dari mana saja kan ya, nah,
1: ya. itu uniknya bisa dimain nah. dari mana saja kapan saja, saja gitu kan mm. modalnya menjadi murah gitu ya kan. mm. tapi apresiasi berjalan, berjalan. Gitu. bahkan mm. bisa meluas karena bisa meluas. Kita, mm.
0: selain melukis juga bapak kan tentu juga menulis juga kan pak masih yeah. masih sangat aktif menulis sekarang ini yeah. ya, pak dengar-dengar mm. juga mau persiapan buku juga pak ya ada, mm. ada beberapa buku ada beberapa penelitian juga mm. dan sejumlah buku sudah bapak mm tulis ya selama hmm. ini ya dan di samping itu juga dari dulu dulu juga bapak adalah seorang kurator seni yang hmm. sangat produktif gitu sangat produktif mel- melahirkan pameran-pameran menuliskan pameran-pameran hmm. kira-kira tuh ada berapaan kira-kira Pak? sudah
1: nah itu dah uh-huh. e, ketika saya masih mahasiswa juga saya hmm. menulis di media massa hmm. suka menulis gitu kan. hmm. menulis resensi hmm. atau menulis laporan hmm. atau menulis essay gitu kan hmm. nah kemudian itu hobi itu menjadi kesenangan, senang hmm. juga eh, karena ada interaksi dengan pembaca hmm. seperti itu. Kemudian setelah di Bali saya perlebar menulisnya ke Kompas hmm. dan bisa tembus di Kompas, di Gatra, hmm. di Media Indonesia yang kata orang itu sulit tembus. Hmm. Syukur saya alhamdulillah bisa tembus ke sana keterusan tahun 80-an itu ya. 80-an sempat 80-an awal itu mulai saya menulis dengan serius di sini terus dia menulis di media lokal dan media nasional kita nah. lihat medianya hanya menulis saja jadi ada sekitar 130 artikel yang hmm. sudah saya tulis itu ya berkuarsensi dan essay gitu kan separohnya sudah dikumpulkan mudah-mudahan tahun ini bisa terbit menjadi buku gitu kan separohnya sudah dikumpulkan gitu nah itu juga melukis juga didorong menulis juga didorong oleh karena waktu itu sehabis pameran tunggal di Bandung saya hmm. Kemudian direncanakan tahun berikutnya akan pameran tunggal Di beberapa galeri yang sudah gupi di Jakarta hmm. Untuk menyelenggarakan pameran tunggal Kemudian ditunda oleh galeri
0: hmm. Karena
1: oh, itu Krismon Oh ya,
0: tahun
1: 97, 98 Krismon Wah ekonomi macet ditunda hmm. lah Kalau ditunda terus saya ngapain itu hmm. Melukis saya masih ada punya stok cat hmm. gitu ya Kompas masih punya, tapi gairah menjadi kurang karena target pangeran hmm. tidak jelas tidak gitu. Ya. Nah terus akhirnya saya menulis. menulis, kemudian diajak oleh teman di den pasar hmm. bikin majalah, bikin majalah. Modalnya modal begitu aja, urunan itu beberapa orang, lima orang gitu. Mulai jalan, bikin majalah sekian tahun ternyata nggak bisa berkembang hmm. karena kondisi ekonomi sedang kris tadi hmm. kan tidak berkembang. Saya menulis ke media massa hmm. tulis ke Kompas ke Katra, media Indonesia gitu ya, terus ke situ, terus diterima dan mendapat respon yang menarik misalnya karena saya banyak menulis kritik, kemudian saya disebut sebagai kritikus, tentu saja menyenangkan buat saya dan dengan bangga terus saya menulis seperti itu. Nah diundang ke banyak tempat, ke forum-forum diskusi, berbicara sebagai kritikus gitu kan seperti itu. Jadi itu dah dari kritik itu kemudian diajak oleh teman-teman nggak baik jadi kritikus cuma bikin musuh aja kayak gitu. <SILENCIO>
0: uh, orang
1: yang dikritik tersinggung uh. yang tidak dikritik tersinggung juga uh. karena tidak diakui uh. kan begitu jadi uh. akhirnya setiap saya menulis akan lahir musuh baru katanya uh. gitu jadi uh, dianjurkan oleh teman-teman Pak uh. Kiki terutama uh. jadi kurator aja Indonesia kekurangan kurator uh. itu wah enggak saya bilang saya ingin jadi kritikus saja uh. terus lama-lama saya berpikir juga uh. betul juga kritikus Tempatnya lebih sempit dibandingkan kurator gitu kan komunikasinya juga tidak terlalu terbuka. Mm. Nah akhirnya saya mencoba membuat program pameran di ganas, mengajukan tiga proposal diterima dua, mm. yang satu untuk tahun berikutnya kata yang gitu tahun berikutnya terus diselenggarakan. Jadi dari situ terus saya bikin kurasi. Nah kemudian banyak galeri swasta mengundang saya bikin kurasi ya saya senang karena dapat tempat, dapat fee juga kan mm. begitu ya. Nah terus di situ berlangsung. Dari tahun 1982, 1982 nah, ya nah, sampai 2000 uh, kemarin bombing nah, ketiga 2008an ya, 2011 2009 ya, ya. Nah, itu dah dari situ mulai meredup 2011 hmm. uh, sudah tidak ada aktivitas kurasi hmm. lagi galeri-galeri ya. pada tiara gitu kan hmm. nah kemudian uh, mengalami mengalami pasif kosong saya hmm. ya aktif melakukan penelitian, penelitian gitu kan ya. penelitian kemudian baru melukis kembali, kembali gitu kan kembali, ya. nah, tapi menulis juga tetap jalan, jalan gitu terus, tapi ya. sekarang yang sedang jalan terutama adalah melukis, melukis gitu kan berkesinian lagi jalan menulis kritik gak, tapi menyiapkan untuk buku Uu. tahun ini sudah ada dua naskah bahkan bakal buku hmm. gitu, mudah-mudahan bisa terbit tahun ini gitu hmm. itu juga tulisan bukan tulisan baru dibikin untuk hmm. buku tapi hmm. kumpulan, kumpulan tulisan gitu ya nah. jadi kumpulan makalah saya sudah hmm. dibukukan kumpulan kurasi, kurasi saya sudah oh, dikumpulkan. Ya. Sekarang kumpulan resensi, resensi. sama esai, hmm. esai populer yang sedang dikumpulkan. Oh. Satu lagi hasil penelitian terakhir hmm. kemarin di program doktor itu, itu yang itu di yang, yang... di apa? di modif.
0: Hmm.
1: Laporan penelitiannya menjadi hmm. format buku, buku gitu kan, ya. seperti itu.
0: Yang tentang berupa perempuan, Pak ya?
1: ya itu hmm. perempuan Bali ya. Hmm. Itu wow. Mudah-mudahan dua buku itu bisa hmm. terbit tahun ini ini sedang diajukan di Undiksa ada hmm. LP3M yang ada program penerbitan buku. Walaupun terbatas akan berapa judul yang di danai, mudah-mudahan ini termasuk yang didanai. Ini sedang saya ajukan sedang proses penilaian oleh mereka gitu. Kalau tidak lolos di situ ya, saya usahakan nanti harus jadi buku dibiayai sendiri atau cari penerbit lain atau gimana ya. Karena dibukukan itu lebih pada tujuan mendokumentasikan betul, betul. pikiran saya hmm, aja gitu hmm, ya, terdokumentasikan lah gitu. Hmm. Syukur-syukur sih bisa dibaca orang iya, kan gitu sebagai
0: ya. media hmm. untuk sharing juga kan, gitu ya, ya. sharing gitu. dan dokumentasi hmm. pemikiran-pemikiran dan itu juga bisa untuk melihat bagaimana sejarah seni rupa Bali sebetulnya kan, Pak, karena karena ya. Bapak kan juga menulis tentang seni rupa sudah, sudah dari dulu kan hmm. untuk untuk melihat mungkin perkembangan seni rupa Bali hmm. di di tahun-tahun lah tahun-tahun 90-an sampai 2000-an hmm. bahkan sampai 2011an kemarin itu kan ya. mungkin Bapak secara langsung baik lewat karya-karya tulisan kritik Bapak maupun hmm. karya-karya tulisan kurasi Bapak itu sebenarnya sudah sudah merekam hmm. dinamika seni rupa Bali di tahun-tahun ya. itu kan betul bahwa begitu,
1: kurasi juga sebagian besar tuh seniman Bali hmm. walaupun peristiwanya tidak pameran hanya di Bali, Bali bisa ya? di Jogja ya. bisa di Jakarta gitu hmm. tapi sebagian besar yang saya kumpulkan ternyata seniman ya, Bali ya. Kemudian di kumpulan makalah juga saya berbicara tentang seni Bali tradisi terutama. Berkali-kali saya menjual tradisi kemana-mana gitu kan. Ini menarik gitu ya. Kemudian di penelitian terakhir untuk disertasi juga seni Bali perempuan Lupa. Bali masa kini gitu kan seperti itu. Itu jadi sebagian besar ya tulisan saya tentang seni Bali gitu kan. Ini menarik karena sangat kaya Bali, belum banyak yang menuliskannya gitu kan kemudian saya punya kesempatan untuk menulis, ya ditulis sajalah hmm. hmm. gitu kan. Hmm. Walaupun yang ditulis itu masih jauh dari peta hamparan, hamparan hmm, bukan katanya hamparan, hamparan serupa Bali yang luas, sangat luas. luas gitu, kan. Saya ngambil secuplik-secuplik, nah, hmm. mudah-mudahan nanti ada penulis-penulis lain, generasi Susanto, Vincent, hmm. menulis aspek yang lain serupa hmm. Bali ini sangat kaya gitu ya. Hmm. Belum tercatatkan, belum terkemasikan. Setahu kita kan di buku-buku sini Senurupa hmm. Bali itu mana Ya, dari sinur klasik sampai hmm. Pita nah, maha dan turunannya nah, Itu saja, nah, selalu itu, itu saja ya, betul, Apakah hanya itu? Hmm, kan Tidak, nah yang tidak ini masih sangat banyak hmm, Itu tugas hmm, kita untuk ya, Mencatatkannya, mencatatkannya. Gitu. Hmm. Nah,
0: Wah, sangat. masih banyak PR Yang harus hmm, dikerjakan sebetulnya ya. Ya. <laughs> ya. Kita
1: tinggal di Bali Maka nah. kita harus Merespon kekayaan hmm, Bali ini ya. Kalau enggak, nanti Yang mencatat sinur rupa Bali orang asing, asing lagi nah, orang asing nah, lagi nah, ya bukan tidak boleh hmm, bukan salah ya hmm. tapi kenapa kita tidak melihat itu gitu ya, kan betul, nah, betul. salah kita adalah kita tidak melihat itu hmm. misalnya yang menulis tentang naga sebo misalnya hmm. dalam catatannya si ini siapa hmm. yang dari Sririt itu
0: dari Sri Rit,
1: uh, asalnya dari Sririt
0: hmm.
1: budayawan muda Sugilanus ah. ya itu ada empat orang dia tiga di antaranya orang asing si. yang orang Indonesia cuma saya <laughs> Takasugi gitu uh, uh. jadi saya ini disejajarkan uh. dengan peneliti-peneliti Laksa besar itu gitu. empat orang itu uh. gitu uh. nah itu Yoshabu salah satunya misalnya uh. seperti itu jadi artinya bukan orang asing tidak yang uh. salah tidak uh. tapi kita yang uh. keliru, keliru yang salah uh. tidak uh. Melihat, melihat kekayaan kita uh. seperti itu. harusnya kita melihat ada uh. kekayaan gitu kan Dituliskan ya. oleh orang asing ya, beruntung ya bagus gitu, juga lupa. gitu ya.
0: Nah. Tapi kenapa kita tidak melihat itu gitu hmm. kan? Hmm. Itu. Hmm. itu masih sangat luas sekali ya harus ya. ya. Dari gitu. dari sekian banyak nih hmm. kegiatan yang Bapak lakukan yang melukis, menulis, berteater, bersastra hmm. gitu. Yang paling Bapak senangi sebenarnya di mana, Pak? Ya, <laughs> itu <laughs> Itulah uh. jeleknya
1: saya dimana mana fokusnya itu. Uh. Saya nggak punya fokus, fokus jadi nggak ya. punya fokus atau anti fokus uh. itu kan. Hari ini moodnya kemana? Hmm. Itu dikerjakan hmm. gitu. Hari ini persoalan apa yang dilihat uh. itu yang dikerjakan uh. itu. Jadi atau tidak punya fokus atau saya sebenarnya punya pilihan banyak, banyak. Uh. sehingga saya bisa enak uh. misalnya. Eh uh, ini harus diwacanakan harus didiskusikan hmm. maka saya. Bekerja sebagai penulis, penulis gitu kan, nah, nah, oh ini harus dipublikasikan, ya, ya. harus disiarkan, harus dibikin supaya dapat pengakuan, maka saya bekerja sebagai curator, kurator gitu kan, ya. nah oh ini harus dikritik di apa, maka saya bekerja sebagai kritikus. tukang gamar, kritikus atau apa gitu nah, seperti itu. Jadi banyak pilihan. Jadi hmm. di fokusnya eh, bergantung situasinya. Situasi, ya. Misalnya kemarin ketika awal-awal rame kontemporer ya, gitu kan ya apa ini yang bisa saya libatkan dalam hmm. dalam kondisi kontemporer itu, hmm. nah, maka penelitianlah saya tentang oh. perempuan-perempuan kontemporer hmm. itu gitu. Kalau saya lukiskan kontemporer mungkin bahasa saya nggak nyampe hmm. akan buruk lukisan hmm. saya kalau kontemporer kontemporeran gitu hmm. kan. Nggak, <laughs> kalau drawing saya juga nggak nanti nggak <laughs> nyampe gitu kan. Lah ini ini drawing atau memang hanya benar-benar cuma gambar hmm. gitu. nggak nyampe bahasanya gitu hmm. kan di teater mungkin juga nggak nyampe di puisi nggak nyampe hmm. maka yang saya anggap nyampe adalah menulis meneliti ya, ya. meneliti saja hmm. gitu jadi pilihannya hmm. banyak hmm. bagi saya karena hmm. saya merasa uh, punya bahasa masing-masing Asiknya. bahasa rupa hmm. bahasa tulis bahasa perba bahasa visual gitu hmm. kan o, fotografi saja misalnya hmm. yang fotografi. sudah lama saya berhenti hmm. gitu padahal saya pernah mendapat penghargaan sebagai foto terbaik untuk foto model hmm. dapat penghargaan dari majalah asli sebagai foto arsitektur terbaik ya. kedua gitu jadi karya foto saya juga dari publik foto sudah dapat pengakuan, pengakuan. itu kan tapi saya berhenti uh-huh. sampai sekarang ndak jalan ya, lagi ya, fotografi ya, ya, ya. tapi sudah berpikir huh? nanti akan membuat foto dulu saya foto saya alirannya salon, salon. kalau saya main salon sekarang mungkin nggak ada artinya terlalu banyak fotografer salon yang hmm. bagus maka harus main foto serupa apa? beberapa konsep sudah disiapkan, hmm. tinggal tinggal dikerjakan itu yang tengang belum misalnya. Suatu hari fotografi Bahkan saya akan hidup lagi iya, gitu, keluar lagi, saya keluar seperti, lagi. seperti apa fotonya, Wah, seperti itu mungkin yang lain. belum lagi masih terus dipikirkan <laughs> gitu guys, seperti itu. Ini jadi Wah. tidak fokus itu karena terlalu banyak pilihan hmm. gitu, kan. akhirnya nggak ada yang kuat. Penulis kuat ya enggak, tapi dapat pengakuan. <laughs> ya. <laughs> Melukis kuat enggak tapi sempat booming, yeah, nah, yeah, gitu kan, itu yeah. teater kuat enggak enggak, tapi sempat dapat pengakuan, Bukan, gitu kan, yeah. dapat 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 mm. dikritik orang, mm. dapat ditulis orang, mm. gitu kan, dapat penonton mm. itu bahkan beberapa ini latihan kemarin publikasinya mm. di major mm. beberapa penonton yang dulu itu mm. rindu untuk jadi menonton lagi, kembali oh. kasih tahu kami nanti kami akan datang ke singaraja, nah ini. seperti itu jadi mm. ada ada keasikan tersebut sendiri juga sendiri ya, ya. Sendiri. Nah, seperti itu ya. Mendapat kan, apresiasi seperti itu kan. Setiap pilihan media ya. Itu ya. Jadi kalau semuanya. ditanya fokusnya yang mana, semuanya. yang utama yang mana ya, susah semuanya. karena saya nggak fokus-fokus nah, ya. Semua fokus, senang. Hmm. nggak hmm. hmm. fokus-fokus atau anti-fokus hmm. atau apa. Itu hmm. susah juga hmm. saya. Hmm. Kalau disebut nggak fokus-fokus, nyatanya hmm. sungguh-sungguh hmm. berkarya. Dan, dan, dan dapat pengakuan. Dapat pengakuan. Kalau anti-fokus, eh, nyatanya fokus juga pada sesuatu <tuh>, nah, misalnya gitu nah, bergantung waktunya nah, kan nah, gitu. Nah, Kalau oh, menulis saya sudah bisa menulis resensi sampai t- 130 <tuh>, judul nah, itu kan sebuah, produktif luar biasa. Nah, Jadi di Kompas itu dalam sebulan rata-rata waktu produktif saya dua tulisan nah, gitu. Sampai oleh majalah Visual A nah, ketika saya menjadi kurator disebut sebagai kurator nah, paling produktif, produktif menginisiasi pameran dan nah, nah, seperti nah, itu nah itu jadi Setahun apakah sebulan saya kurasi bisa dua kedua. kurator yang lain dua bulan satu, satu gitu. uh, saya sebulan dua yeah. itu kan sangat produktif sangat tuh. produktif hmm. kalau dilihat dari produktifnya gitu hmm. kan itu nah apakah itu produktif itu tanda fokus atau hmm. bukan hmm. bisa ya bisa tidak, tidak ah, ya ah, gitu bisa ah, ah, ah. latarnya motifnya apa itu tidak jadi persoalan hmm. tetapi kurasi saya juga rasa rasanya sih hmm. eh, tidak buruk lah gitu, atau hmm. tidak buruk-buruk amat gitu. Hmm. Dia menyenangkan bagi hmm. pelukis, ya. menyenangkan juga bagi galeri, Betul, ya. bagi apresiator juga ya. mendapat pintu ya. dari tulisan Betul, saya uh, seperti itu misalnya. Meng- seperti itu
0: meng Iya, uh, uh, karena tugas kurator uh, kan disitu situ ya. Uh, Jadi mediator kan, gitu, hmm. kan? Hmm, dan mediator. juga banyak akhirnya mengungkap ya. ideologi ya. ideologi sendiri Papua li terus saja hmm. dari kurasi kurasi Bapak ya. Iya. Ini nah. hmm rencana ke depan apa
1: nih
0: Pak? Hmm. rencana ya. karya-karya yang sedang dipersiapkan ke nih? Ini pameran pertama ya, ini pameran, pameran tunggal ini ah, ah,
1: ah. kalau responnya positif atau hmm. negatif, saya harus bikin pameran lagi. Oh. Pamerannya apakah melanjutkan ini hmm. atau mengganti media ke, ke grafis hmm. atau ke drawing kan ya. seperti itu juga akan nah. akan dipamerkan. Ingin memamerkan hmm. buku harus terbit, setelah hmm. buku terbit lanjutkan penelitian lagi tentang kosarupa ya, seperti kosarupa itu rupa, jadi ya, ya, ya itu ya. yang sudah diancar ancar yang harus dikerjakan ya. gitu kan, tinggal saya bisa ngerjakan atau harus dibantu dengan tim atau hmm. bagaimana, nah itu nanti di kemudian hari kita
0: hmm.
1: eh, lihat-lihat gitu mungkin, hmm. nah, tapi rencana ke depan ya tetap harus bekerja lah kondisi fisik saya secara serangan struk terbatas ya, cuma sebelah yang aktif, yang kering aktif, tapi keterbatasan inilah. Manfaat, saya terbatas, nggak bisa pegang kanvas hmm. besar, cuman kesulitan yang hmm. kecil-kecil kecil. gitu. Yang besar, kalau ini kecil capek juga, hmm. akhirnya pindah juga ke yang besar. Hmm. Balik-balikin kanvas, ya. saya minta tolong istri ya. atau siapa, digeser geser kan begitu. Tiga meteran ya? Iya, tiga hmm. meter. Ya. Nah, seperti itu di nah, harus nah, ke depan ya harus tetap, tetap bekerja tetap, saja tetap, tetap, gitu tetap produktif ya gitu. tetap, tetap produktif walaupun produktif itu konotasinya bisa negatif hmm. karena produktif uh. tidak menjadi tanda kreatif uh. uh. kalau kreatif hasilnya uh. yang dicari kualitasnya uh. ya uh. bukan produksinya hmm. kalau produktif uh. lebih dekat ke mesin itu ya uh. ya Nah masalah bagi uh, saya produktif saja dululah uh, Di dalamnya ada sesuatu yang bagus ya uh, Syukur uh, tidak ada ya Tidak masalah uh, Yang penting saya sudah
0: berkarya uh, Berkarya itu saja. terus-menerus ya uh, Wah, gitu. Ini uh, Berbincang dengan Pak Ariman Ini sebenarnya yeah. Tidak cukup waktu Sejam dua jam karena uh, yeah. Seperti yang sudah kita saksikan tadi ya Beliau adalah sosok yang sangat Multi uh, sekali ya Sosok yang melakukan banyak hal, kalau menurut istilah beliau antara fokus atau enggak fokus, tapi bagi saya beliau sosok yang multidisiplin, melakukan banyak hal. Dan tentu saja masih banyak hal yang bisa kita gali dari, dari, dari beliau. Tapi karena kita dibatasi waktu, maka sesi diskusi, sesi ngobrol-ngobrol saya dan Pak Har pada hari ini kita cukupkan sampai sekian Dan mungkin nanti kita akan berjumpa Pada sesi-sesi berikutnya Terima kasih Pak atas waktunya Iya sama-sama terima kasih juga Jadi
1: intinya yang saya hmm. sampaikan adalah hmm. Kita sebagai manusia
0: hmm.
1: eh, Harus punya karya hmm. Karyanya Karena kita bergerak di bidang seni Ya karya seni, seni ya. Pemikirannya pemikiran seni, seni juga ya. Intinya begitu aja hmm. bahwa kita hidup itu hmm. Harus memperlihatkan Apa tandanya hidup Nah Yaitulah melahirkan karya gitu kan oh. kalau hidup tidak melahirkan karya itu sudah mati sebenarnya oh. dia gitu ya kalau hidup ya harus ada karyanya kalau oh. tidak karya ya tidak hidup cuma hmm. bernyawa saja dia gitu. bernyawa tapi tidak hmm. hidup itu gimana ya, ya nah harusnya kalau kita hidup harus ada karya, oh. karya kita apa gitu untuk hmm. yang, yang muda-muda Vincent nah, uh, Aco dan hmm. kawan-kawan yang muda-muda seperti itu ya hmm. tetap harus ada karya, berkarya saja, bukan berkarya motifnya karena apa? Enggak masalah, karena ingin dapat juara ya boleh saja, karena ingin dapat jualannya boleh saja. Intinya, perlihatkan bahwa kita hidup ya, kita berkarya gitu. Karena kita bergerak di bidang seni Maka kita menjadi seniman Ya aduh ada karyanya hmm. Seniman itu bukan nama ya hmm. Hardiman baru nama Ya, <laughs> <laughs> nah,
0: ya gitu. itulah beliau Pak Hardiman ini ya. hmm. Sosok yang Kalau udah ketemu yang muda-muda nih hmm. Udah ketemu hmm. murid-murid ini Selalu support biasanya hmm. Sosok yang selalu Harus support gitu. ya. Ya. Hmm. ya baik Pak terima kasih ya. Pak. Sama-sama, Sama-sama.